0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно Радио Вярата днес Събития и коментари Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Вярата днес. Аз съм Борислав Йорданов и следващите минути ще ви представя един забележителен човек Доктор Джозеф Кидър е преподавател в университета Ендрюс. Той беше в България преди няколко години, когато изнесе семинар в София. За българските читатели е познат с книгата си Величие, издадена от издателство Нов живот. Срещнахме се с доктор Кидър на четвъртата международна библейска конференция в Рим. И в интервю специално за слушателите на Радио 316, той сподели удивителната история на своя живот. Роден е израсал в Ирак и там в тази Мишоманска страна се налага да изстрада убежденията си, като застане твърдо на страната на Исус. Слушайте интервюто с доктор Кидър, за да разберете повече за огнената пеш на изпитанието, през която преминава той. Това преобръща не само неговия живот, но и живота на неговите близки. Джозеф Кидър е един от най-позитивните хора, които познавам и този негов позитивизъм не е случайен. Естествено, произлиза от връзката и близостта, която поддържа всеки ден с Бога. Останете с предаването ни, за да чуете нещо повече за живота на този слънчев човек, представено и увлекателно от самия него.
1: Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
0: Здравейте, скъпи слушатели! Заедно с мен на четвъртата библейска конференция е доктор Джозеф Кидър от САЖ. Той е познат за някои от българските читатели с книгата си «Величие», която е преведена и издадена на български язик. Идва е вече в България. И вярвам, че мнозина ще се зарадват, че той се съгласи да даде интервю специално за слушателите на Радио
2: 3.16. Доктор Кидър, Вие сте роден в Ирак. Аз съм роден в Ниневия, в Ирак. Това е в северната част на Ирак. Когато живеех там, кръдът беше около 1 милион души. Всички сме чували за Ниневия от древността и от Библията. Съвременният град е от другата страна на река Тигър, а старият, древният град, е от другата страна на реката. Но когато живеех там, съвременният град започна да се разраства поради добива на петрол, така че Новия град започна да се разширява около Стария град. И най-интересното нещо за мен беше гробът на Йона, онзи древен библейски пророк. Гробът на Йона е точно до центъра на Новия град Ниневия. Моят дом беше на около 10 км от мястото на този гроб. А каква е вашата история накратко? Историята,
0: която ви подготви да станете професор по теология в Съединените щати?
2: Израснах в много щастлив, чудесен и уреден дом в Ниневия Наистина исках да стана преуспяваш човек Баща ми беше бизнесмен и исках да бъда като него Исках да притежавам много автомобили и големи къщи Исках да стана инженер, защото инженерите правят много пари в тази страна И тогава баща ми се премести в Багдад Той искаше да разшири бизнеса си Занимаваше се с търговия Купуваше сирени зехтини и ги продаваше на супермаркетите и ресторантите По това време бях в гимназият и освен това исках да бъда професионален футболист. Ние сега сме в сезона на ФИФа и на световното първенство. И тогава моя жив идол беше пеле. Исках да бъда като пеле. Той е от Бразилия и тогава беше най-добрият играч. Да, царят на футбол. Да, и най-добрият за всички времена. Така в петък се добед повиках моя братовчет да дойде вкъщи, за да потренираме футбол. Но братовчет ми не беше запален от футбола. Затова след 20 на минути той каза, умръзна ми от това. И аз му отговорих. Какво искаш да правим? Каза ми, ами, нека да се поразходим. Отскоро сме в Багдад, нека го разгледаме. И ние започнахме да разглеждаме града. Бървяхме и вървяхме. И по Божие проведение стигнахме до Ответната църква. Това е християнска църква, деноминация, която издига Исус. Израсна в страна, в която не позволява да се евангелизира. Но пасторът на тази църква проектираше филм, показва живота на Христос. И мой брат видя рекламата и ми каза, няма какво друго да правим. Нека влезем да гледаме филма. Може би ще научим нещо ново. Така че ние влязохме и аз видях Исус на екрана и го обикнах. Видях Неговият живот, ученията му, чудесата му, смъртта Му и Възкресението му. И наистина ме развълнува, че той е умрял за мен, че иска да бъде с мен и че иска да ме спаси. Това наистина докосна моето сърце. И това така развълнува сърцето ми, че след филма отидох при Пастора и го питах, мога ли да изучавам Библията с него? И ние изучавахме Библията в продължение на няколко месеца. Хареса ми това изучаване. Беше чудесно. Научих толкова много за Исус. И тогава, един ден... Тайно ли изучавахте родителите? Ви знаеха ли за това? Това, което правих е следното. Когато свърших училище около 30 добед, вземах автобус и отивах да изучавам Библията. Майка ми знаеше, че изучавам Библията. Не харесваше, но не приемаше това на сериозно. Щиташе, че това е някакво увлечение, през което преминавам. И в крайна сметка ще се откажа и ще забравя за него. Майка ми беше християнка само по име, християнка само по традиция. Православна ли беше? Тя беше православна християнка само по име, гръцко православие. Маща ми също беше от православен происход, но той никога не ходеше на църква. Никога. Майка ми ходеше два пъти в годината, за Рождество Христово и за Великден. И един ден отидох в църквата за библейското изучаване и пасторът ми каза, «Ти наистина трябва да вземеш решение за Христос и да приемеш Исус в сърцето си». Това беше много трудно за мен, защото в Ирак, ако промениш религията си, започва да те преседва. Може дори да те убият, а аз не исках това да ми се случва. Семейството ти те отхвърля и не иска да има повече нищо общо с теб, така че ми беше трудно да реша. Дори православните християни поступват така? Да, дори православните християни го правят. И аз се отказах от библейското изучаване, но Святия Дух работеше в сърцето ми. Накрая отново се върнах към библейското изучаване. Този път изучавахме десете заповеди. Нямах никакъв проблем с десете заповеди, с изключение на една от тях. И това е четвъртата заповед о спазването на Събота. Библията е представена много ясно. Тя казва, че Бог я спазва, че Исус я спазва, учениците я спазват. Четвъртата заповед е част от десете заповеди и според пророк Исаия, ние ще продължим да я спазваме в небето. Това е много ясно обяснено в Библията. Така че въпросът е, защо не се спазва днес? Това би било много логично. Другият проблем беше, че израснах, ки арабски. А на арабски ние нямаме на на дните на седмицата. Така че неделя е наричан първи ден. Понеделник е наричан втори ден. Единственият ден, който има име е седмия ден, който наричаме събота. И всичко е много логично. Но моят проблем беше, че ако започна да спазвам съботата, няма да мога никога да завърша училище. Защото в Ирак почивният ден е петък, според месилманския почивен ден. И дори християните го спазват поради влиянието на месилманите върху тях. Никога няма да мога да се намеря работа в бъдеще. Казах си, това е трудна работа. Не искам да го правя. Имам нужда от второ мнение. Отидох при гръцкия православен пастор и го питах за съботата. И той вдигна Библията ето така и каза, ако се придържаш към Библията, ти трябва да спазваш съботата като свят ден. Бях шокиран. Но днес дори някой православни и близки изток се още вярва в да важността на спазването на съботата те не я спазват, но все още веродох в важността на това да се спазва съботата. Някои я спазват, а на мен не ми хареса този отговор. Така че отидох при католическия свещеник и той каза: "Ни променихме мединя. но аз исках библейски отговор, затова отидох при презвитерианския пастор, който изучавал този въпрос от Библията. И говорих с него и той ми каза: "Изучавах този въпрос и дойдох до заключението, че трябва да спазваме съботата като свят ден." Аз отговорих: "Не исках да чуя това от теб. Тръгнах си и реших да не ходя при никакъв друг пастор, защото ще ми обяснят същото нещо. И тогава се помислих, какво значение има, кой ден ще спазваш и в кой ден ще се покланеш на Бога. Но Святия Дух ми напомни, че грехът не влезе в света, защото двама души си казаха, какво значение има дали ще едеш от това дърво или от онова дърво? Всички те са дървета, но проблемът не е в дървото. Проблемът не е в, проблемът не е в деня, проблемът е в нашата любов нашата лоялност и посвещение към Исус Христос. Когато по това време завършвах гимназия, в Ирак имаше система, която определяше, че ако имаш висок успех, може да се явиш на определен изпит. И ако имаш висока оценка на него, може да учиш в което искаш висше училище безплатно за 4 години. И аз си казах, ще го направя това. И учих много усилено. И взех изпита и постъпих в университет за инженер за 4 години. Исках да бъда инженер от деня, когато се родих, защото инженерите изкарват много пари в ирак. Затова исках да стана инженер. Това беше моята цел – да стана приуспял човек. Но знаете ли, че успехът в очите на Бога е да му бъдете верни? И ако сте му верни, Той ви дава смисъл и цел в живота. Дава ви надежда. Изпълва живота ви със значение. Бог
0: прави успешен живота ни. Бог дава смисъл и цел. Бог дава надежда. Скъпи слушатели, след малко интервюто с доктор Кидър ще продължи и ние ще чуем нещо повече за изпитанието, пред което той се изправя като младеж и какво му помага да вземе правилни решения за вярата си в Бога.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Вие слушате Радио 316, продуцирано от Световното Адвентно Радио. Вярата днес
0: Скъпи приятели, вие слушате интервюто с доктор Джозеф Кидър, в което ни разказва колко трудно му е било да вземе решение да застане на страната на Бога. Като всеки млад човек, той е искал да постигне успех в живота, заради това сякаш е бил готов да пожертва своята новооткрита библейска вяра. Учението в университета поглъща цялото му внимание, но Бог успява да обърне отново сърцето му към себе си. Нека да чуем от доктор Кидър как
2: се случва това. Така през тази първа година в университета не ходих на църква, защото не чувствах нужда от това. Не четях Библията. Молих се само, когато щях да имам изпит. Исках да се справя добре на тестовете, затова за това се молих. В края на годината имаше традиция в този университет. И тя беше, че всички изпити са само в един ден. И това е събутния ден. Всички изпити. Те започват 9 сутринта и продължават до 6 вечерта и тогава приключват в един ден. Нещо необикновено се случи в неделята, една седмица преди това. Както споменах, майка ми беше християнка само по име. Ходеше на църква два пъти годината, на Рождество Христово и на Великден. ден. Но тази неделя, преди моя последен изпит, имаше голямо празненство в нейната църква. И тя искаше да отиде. Така, че дойде при мен и ме помоли да отидем. Аз наистина не исках да ходя. Но накрая склоних, добре, ще отидем. И влязохме в църквата. Беше пълно с хора поради празник. Седнахме отзад и тогава пасторът излезе да проповядва и каза. Сърцето ми е разтревожено. Господ ме събуди посред нож и ми даде нова вест за вас. Той обясни. Знам, че се предполага, че трябва да говоря за празник, но вестта е относно важността да бъдем верни на Бога, дори ако трябва да понесем смърт заради това. И аз си помислих, но аз искам да се чувствам добре. Само, че това наистина беше много сериозна тема. И тази проповед наистина промени живота ми. Нека ви прочета това, което пасторът прочете. Тогава Петър в отговор му рече, ето, ние оставихме всичко и те поседвахме. Ние проче, какво ще имаме? Петър задава на Исус много важен въпрос. Ние те поседвахме. Какво ще стане с нас? Каква ще бъде наградата? Какви ще бъдат поседиците? Чуйте отговора на Исус. А Исус им рече, истина ви казвам, във времето на обновлението на всичко, когато човешкият син ще седне на славния си престол, вие, които ме поседвахте, също ще седнете на 12 престола да съдите 12-те Израилеви племена. И всеки, който оставил къщи, понякога когато седваш Исус, трябва да оставиш дома си. Или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или чада, или ниви, заради моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот. И проповедта беше нещо такова, че Исус напусна небето и стана един от нас и поради любовта си към нас, извървя пътя до кръста и умря там заради нас. Не трябва ли и ние поради любовта си към Него да сме готови да направим същото? И учениците са получавани, че ако иска да следват Исус, понякога трябва да напуснат домовете си, своите майки и бащи и да последват Исус. И те са наш пример. Ние трябва да сме готови да направим същото. И аз седях в тази църква с многото народ в нея. И Святъй Дух ми говореше на сърцето. И почувствах Божията любов по такъв начин, по който не я бях чувствал преди това, и почувствах, че Бог е в мен и около мен, и започнах да плача. И реших да поседвам Исус, без значение какво ще се случи. И това беше проповед от православен проповедник. Да, това беше от православен проповедник. Удивително е, нали, проповета на един православен пастор, докосне проговори на сърцето ми. Когато благослужението приключи, казах на майка си, прибирай се вкъщи, ще се видим по-късно. Започнах да се разхождам по улиците на Багдад, изпълнен с страх за това какво ще се случи с мен, ако поседвам Исус. Пет часа се разхождах. И накрая отидох при пастора на адвентистите и му казах за проповета, която чух, и му обясних за решението, което взех да седвам Исус. Но му споделих и за страховете си. И Той ми отговори. Нека ти разкажа една история. И тогава ми разказа библейската история от книгата на пророк Даниил за трима души, които се казват Седрах, Мисах и Авденаго. Във времето на цар Навуходоносор те отказали да се поклонят на царя и на неговата статуя. Този цар Навуходоносор направил статуя и принудил всички да й се покланят. Но тези тримата отказали и за това той ги заплашил. Ако откажете, ще ви хвърля в огнената пещ. А те му отговорили, царю, знаем, че нашия Бог може да ни спаси, но дори да не го направи. Ние няма да нарушим заповите и да Ти си поклоним. Ние ще се покланяме само на Бога. И тогава ги хвърли в огъня, но Той не ги повредил. Но идеята, която пасторът ми показа, беше, че тези трима приятели са се молили да не бъдат хвърлени в огъня. Но Бог в своята младрост решил да ги избави вътре в огъня. И понеже Той ги спасил вътре в огъня, те преживели най-великото поклонение в своя живот. Исус се появил вътре в огъня, за да ги запази. И те му се поклонили. И понеже Бог ги спасил вътре в огъня, те преживели Божията сила. Хората, които преминават през огъня според Библията, дори да изгорят, дори да изчезнат. Нищо не може да им се случи. И понеже Бог ги спасява в огъня, те стават вдъхновение за нас. Каква красива история, която ни помага да останем верни. И пасторът ми погледна и ми каза: Бог ти говори, ти трябва да му отговориш. И аз отвърнах: Да. И тогава той ми каза: Трябва да предадеш сърцето си на Исус. И аз отговорих: Искам да го направя. И той ми каза: Моли се след мен. И аз се молих след Него и предадох сърцето си на Исус. Знаете ли, че когато предадох сърцето си на Исус, това беше най-доброто нещо, което някога ми се е случило. Вземал съм много решения за живота си и съм съжалявал за много от тях. Но за това никога не съм съжалявал. Това е най-доброто решение, което някога съм взел. И тогава пастора ми каза, време е да се кръстиш. И аз отговорих да. И той каза, Нека го направим следващата събота. И когато си тръгвах, той ми каза, ще се моля за теб. Ще кажа и на цялата църква да се моли за теб. Бог да те спаси от огъня, но да бъдеш подготвен да влезеш в огъня.
1: По пантофи. Предаване за семейството на Радио
0: 3.16. Скъпи слушатели, дали младежът Джозеф Кидър е достатъчно решителен, за да влезе в огъня на изпитанието заради вярата си, какво е решението, което взема, как почти не загубва живота си и как Бог му помага да премине през огнената пещ и да излезе победител. За всичко това ще чуете във втората част на интервюто, което очаквайте в следващото предаване на Вярата днес. Следващия път доктор Кидър ще разкаже още и за това как Бог го използва, за да бъде обърнат Ай Гипсън към Вярата в Исус. Бъдете с предаването и следващия път до
1: чуване! Слушате Радио 316
0: Продуцирано от Световното адвентно радио. Сайт 3-16.бг
1: По пантофи. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира, отново сме по пантофи и днес ще започнем с една известна мисъл на мъдрия Соломон. В своята книга Екклесиас той казва «Има време за всяко нещо под слънцето». Това е една изключително мъдра концепция за живота, казана с възможно най-малко думи – която с особена сила въжи за възпитанието на нашите деца. Много е важно да познаваме етапите, през които преминава детето, съответно да поставяме изисквания, да задоволяваме нужди, така, че то да расте здраво, не само здраво физически, но и психически, да създава нормални отношения и в крайна сметка да стане щастлив човек. Ако вие вече сте родители, трябва да знаете, че ще останете такива до края на живота си. Връщане назад няма. Независимо, че един ден децата ви ще пораснат и ще напуснат вашия дом, вие ще си останете родители, докато сте живи. И е важно да бъдете добри родители, така че когато дойде време да берете плодовете от своето родителство, не само децата ви, но и вие да бъдете едни щастливи и удовлетворени хора. Ще ви запозная съвсем накратко естествено, възможно най-синтезирано с нуждите и проблемите, които има едно дете, в зависимост от периода на живота си, в който се намира. Първият период е до първата годинка. През този период детето се учи да живее в този нов свят, в който е дошло. За да изгради доверие, за да се научи да се сближава с хората, той има нужда от любов, и от грижа, и ги получава именно през този период. Основният източник на всички блага за него е майката. Той е в постоянен физически и емоционален контакт с нея. Още от преди да се роди, се е научило да разпознава настроенията и гласа, и емоциите й. И сега тази връзка продължава. Дори се развива още повече, защото детето включва всички сетива. Така че е изключително важно майката и детето да останат свързани чак до началото на юношеството. Тоест, скъпи майки, трябва да осъзнаете каква отговорност носите за емоционалното състояние на детето си. Не само в момента, докато е бебе, но през цялото му детство дори залагате неговата емоционална стабилност през целия му живот. Защото какво ще се случи с детето ви, ако вие не задоволите тази потребност от общуване, любов и грижа. Ако... Не му отделяте достатъчно време, ако не му говорите мило, с хубав тон и нежни думи, ако не му показвате любовта си или пък ако отсъствате често и се налага други хора да се грижат за него, възможно е вашето дете да развие страх от сближаване, да стане твърде предпазливо в общуването. Такива деца, когато достигнат зряла възраст, много трудно създават трайни връзки, поради това, че изпитват постоянно недоверие към околните. От това разбира се страда самооценката им, не могат да развият добра самоувереност, защото от най-ранна възраст най-важният за тях човек, майката, не им е показала, че са важни, значими, че заслужават обич внимание и грижа. Такива хора често се чувстват слаби и уязвими. Т.е. този перот е изключително важен за емоционалната стабилност на детето ви през целия му живот.
0: Историите в библейски Ньюсвитт Новото предаване на Радио 3.16
1: Следващият важен период в детството са първите две годинки. Това е времето през което детето развива увереност в себе си, в способностите си да контролира своите нужди и емоции, времето в което започва да изучава света, да се справя дори с отговорности. Това е периода в който детето се научава да ходи на гърне, да се храни само, да си прибира играчките, да си подрежда обувките, да се облича само да закопчава копчетата, да не бъркалява обувка с дясна. Това е моментът, в който родителите започват да налагат правила и граници. Изключително важно е да не пропуснете този момент. Не го считайте за малко, защото е на една годинка. То вече знае какво означава «не» и колко истинско е това «не» изречено от вас. Правилата му дават сигурност и спокойствие същото, което дават правилата на, да речем, едни спортисти, които се състезават на игрището. Въобще правилата дават спокойствие и на всички. Сега, в периода до втората годинка, е времето да създадете първите навици за освояване на правила. Разбира се, налагането на граници трябва да става категорично, с постоянство от ваша страна, но без насилие, а с уважение и мило отношение. Всъщност, вие започвате да градите сложната сграда, наречена възпитание. Ако не задоволите тези потребности от ред и правила, детето е възможно да развие чувство за срам от себе си, от липсата на умение да се контролира, да носи отговорности. Много често такива деца стават неуверени и плахи. Мислят си, че другите не ги одобряват, стават подозрителни, понякога дори агресивни. В зряла възраст стават податливи дори на психични разстройства, като обсесии и параноя и страх от преследване. Тоест, не пропускайте този важен период. От третата годинка нататък до към шестата, докато детето тръгне на училище, е златната възраст, в която вие го научавате на самостоятелност. Това е възрастта на експлозията в любознателността и творчеството. Това е периодът, в който бащата трябва много активно да се включи във възпитанието и общуването с децата. Това е периодът, в който той ще изгради близка, силна емоционална връзка с детето си. Ако мама и татко дават време, внимание, достатъчно, ако отговарят спокойно на безконечните му въпроси, ако показват обичата и уважението си към това малко човече, но и един към друг, разбира се, то ще може да се разгърне като личност един ден, ще развива желание за придобиване на нови знания и умения. Децата в тази възраст обожават да помагат, да се месят в работата на възрастните, да изглеждат големи и родителите не биват да ги възпират. Трябва напротив да ги насърчават в тази посок. Насърчавайте детето да твори в тази възраст. Общувайте с него, учете го на това, което вие знаете. Не го оставайте да се занимава самичко с телевизора, телефона или таблета. Не дайте да вършите нещата вместо него. Продължавайте да поставяте ясни правила и граници, бъдете изключително постоянни и в същото време го насърчавайте да. Твори, така ще му помогнете да разкрие целия си потенциал. Какво ще се случи, ако тези нужди на детето не бъдат задоволени? Първо, то може да развие чувство за вина. Особено ако родителите му не му дават да действа самостоятелно и постоянно вършат всичко вместо него. Или пък, ако се карат пред него, твърде често, не показват уважение един към друг, употребяват груби думи и особено ако го използват като оръжие един срещу друг или пък го манипулират емоционално. В тази възраст са забранени изрази от типа «Ако не направиш това, няма да те обичам» или «Няма да ти говоря» или пък «Ние правим толкова за теб, купуваме ти толкова неща, храним те, обличаме те, а ти не ни се отблагодаряваш както трябва». Ако родителите се научат да се сърдят на детето, то задължително развива чувство за вина. Тогава ще стане нерешително, неуверено в себе си, няма да умее да си поставя цели и да се стреми към тяхното постигане. Постоянното чувство за вина може да ги превърне в изключително пасивни личности. Това един ден може да прерасне в много сериозни неща, като импотентност или фригидност дори в психотични поведения. Тоест, периодът до 6-та годинка е периода, в който вие превръщате малкото човече в личност със свой творчески потенциал. От 6 годинки до началото на пубертета е възрастта, в която трябва да го научите да се труди трябва да развиете в него желание за учене, за четене, за носене на отговорности, за поемане на задължения. Ако до тази възраст предимно сте задоволявали потребностите му, сега трябва да го мотивирате то да започне да задоволява потребностите на другите. За да може един ден да бъде правилно функционираща личност, със сигурност се сещате за хора, които на 30 години си остават мисловно и психически под 6. Те очакват постоянно да се задоволяват тяхните потребности, а те да не се замислят за потребностите на останалите. Така че сега е времето да научите детето да работи, да учи, да има режим, да формира чувство за отговорност и да понася последиците от своите грешки. Скъпи приятели, като родители, ние носим огромна отговорност, защото думите ни, поведението ни, гради съдбата на децата ни в бъдеще. Ние полагаме основата на тяхната сграда, наречена щастлив живот. Дали ще я положим правилно, дали тя ще бъде стабилна и върху нея ще се гради лесно, зависи почти изцяло от нас. Така че пожелавам ви успех, пожелавам ви да се справите с, с всичко това не сами, а с помощта на мъдростта от Библията. Не забравяйте мъдростта на Соломон, с която започнахме. Има време за всяко нещо под Слънцето. Важното е да го разпознаем и да го използваме. Това беше от мен по пантови днес. Всичко хубаво ви желая. Дочуване до следващия път.